0: jó Szép napot kívánunk mindenkinek ez a Rapsziti Kelleten Nyugaton podcast, benne Zukai Zoltánnal és Rédai Gáborral. Szia, Zoli! Gábor, sziasztok, sziasztok örülök, hogy itt lehetek. Szeretném nektek elmondani, hogy a különleges támogatónkról ne feledkezzetek meg, ez a menkév.hu, És ugye tudjátok, a menkév bár eredetileg, vagy szó szerinti fordításban férfi barlangot jelöl, de ez fiúk lányok, férfiak, nők, saját kis szentélye, saját kis hobbi szobája, és ennek a megtervezésében segítenek ők, és a kivitelezésbe, kiépítésébe, tehát itt tényleg a vízcsövektől kezdve, meg a falaktól kezdve mindent rájuk bízhattok ami pedig a közös megállapodásunkat illeti, hogyha a, amikor jelentkeztek hozzájuk a tárgymezőbe beírjátok, hogy keleten-nyugaton, akkor az első látványtervet ingyen kapjátok. Szóval a menkép.hu-t meg a menkép.hu Facebookot érdemes meglátogatni, már csak azért ismert egészen zseniális terveket tudtok ott megnézni. Ma lett volna, sajnos csak volna az Eliup közös podcast második része, de Baska egy, egy ilyen napot kért, hogy úgy mondjam, meg is ígérte, hogy akkor mm, amint lehet ma pótoljuk, úgyhogy nem, nem marad ez el túl sokáig, viszont cserébe most elég részletesen tudunk beszélni arról, hogy elkezdődött az NBA mármint inkább úgy mondanám, hogy visszatért, komoly meccsekkel, és ugye két hajnali mérkőzés is volt amelynek elemzésébe most most belemegyünk Talán mielőtt ezt elkezdenénk, azért meséljek egy nagyon picit a könyvemutatóról, ugyanis ugye, mint tudjátok, megjelent magyar nyelven is Lézömbinek a Kobi könyve, és ennek csináltunk egy ilyen kis bemutatót a kiadóval, én voltam a konferencié, és voltak vendégeink pedig Baska, Dávid Kornél, meg Mészáros Zalán. és uh, igazából szerintem tök jól sikerült, nem tudom, hogy majd a sajtóban ez hogy mint jelenik majd meg, lehet, hogy videós összeállítás is lesz belőle, mert hogy elég sokan ott voltak egyébként, tehát tévék kis Digi, meg Sport TV, illetve az online sajtóból és az újságok közül is, is sokan. Tök jó volt igazából, és a Kobi könyv pedig, ha jól tudom, akkor az összes könyvnek az eladási listája jelenleg a harmadik helyen van. Úgyhogy ez, ez hát nagyon-nagyon biztató és tök jó, és Szeminek még egyszer gratulálunk innen is.
1: Így van, én magam részéről alig várom, hogy el tudjam olvasni a, a könyvet. Nagyon kíváncsi leszek az easter bár én a sajátomat már hát lelőttem az egyik adásban, nem annyit hogy adásban vagy adáson kívül. Adásban de... volt ez van volt. A többiekét azért majd szemezgetem, meg hát remélem, hogy megtalálom. Sze- vagy szemizgetem inkem. akkor.
0: Oh, Ó, jó, jó van, ez jó kezdés volt. Na beszéljünk akkor arról, hogy beindultunk, és ugye az első mérkőzés az a Jazz és a Pelicans összecsapása volt. Nyilván azért mind a két csapatnak volt tét, nyilván a Jazz nem akar nagyon lecsúszni, bár én azt mondtam, hogy Bogdanovics nélkül nem látom, hogy hogy hol lesz az esélyük majd a playoff-ba komolyat menni. A Pelicansnek viszont gyakorlatilag minden mérkőzés számít, mindegyiket, ha lehet, meg kéne nyerni. Nem is feltétlen azért, hogy befogják a Memphis-t, bár szerintem amilyen bajban lehet a Memphis ezekkel a lájnapokkal, még, még ez sem lehetetlen, de, de azért ugye ott nagy verseny van, hogy ki lesz a kilencedik. Úgyhogy így mentünk bele ebbe a mérkőzésbe, és nem tudom, egyetért ezt a Zoli, de a jazz teljesen elszórakozta az első fél időt. Szerintem nagyon rosszul közelítették meg ezt a mérkőzést.
1: Lassan kezdték az egyértelmű, és hát ebben azért benne volt az is, hogy amíg, amíg belemütött a második fajtyát, azért Zion viharsebesen kezdett, betolta a védőjét, függetlenül attól, hogy és Ingram megdicsertem, Mája Gyüri barátunk, admin társunk, hogy, hogy mennyit fejlődött, nyilván főleg az ő az első fél alapján, mert hát a másik fél ideben sajnos eléggé leromlott a teljesítménye, de, de az elején nagyon jó volt ő is, és ez azért elég volt ahhoz a, a két extra fiatalja, Pelsznek, hogy, hogy elhúzzanak. Aztán azért jött a Nyilvánvalon jobb kerettel rendelkező, és, és sokkal tapasztalta, főleg, hogy a cránstámban sokkal tapasztalta jazz-nak a a fölé, fölény a negyedikben, de, de azért ezt a Pelicans megnyerette volna ezt a meccset, és ha nem jutának be a play-inbe, lehet, hogy ezt többek között ezt fogják sornéni ezt a mérkőzést, mert nyerhető volt.
0: Én hát részben értek veled egyet, Tehát, az helyzet, hogy amíg zájon pályán volt, addig masszívan jobb volt a jazz, és ez igaz volt az első és a második negyedre is. Nem véletlen, hogy zájon hozta a legrosszabb plusz, mutatott az összes pályára lépett játékos közül. Tehát akkor én kezdeném ezzel, hogy hogy ugye, ami engem zavart az első fél a jazzbe, hogy kicsit úgy játszottak, mint ha Bogdanovics ott lett volna a pályán, törekedtek az ilyen félüles tripláknak a, a, az eldobására, csak ugye a Boginak a, mondjuk úgy, hogy a gravitációjával az sokkal jobban működik. Egyrészt ő ezeket a félüleseket be tudja dobni, másrészt ő miatta sokkal üresebben tudnak maradni a társak. És ez azért sem vezetett eredményre, mert nem is nagyon estek be ezek a triplák, aztán Snyder nem várt egyébként sokáig, tehát a, a a harmadik negyedtől kezdve teljesen megváltoztatták a felfogásukat, de akkor most belemennék ebbe a zájon történetbe is, hogy adott egy játékos, aki aki úgy játszik, hogy, hogy nagyon hatékony, kevés perc alatt is sok pontot dob, de amikor pályán van támadásban, rajta kívül nem nagyon tudnak pontot szerezni, mert például volt rögtön azt hiszem, a második támadásra a Perznek, ahol a sarokba, és nem az a jó kifejezés, hogy, hogy lesegítettek róla, hanem az, hogy nem fogták. Tehát konkrétan az, hogy ő triplából ritkán vagy néha be tud találni, azt a jazz azt teljesen ignorálta, és nem is fogta, amikor persze megkapta posztban, akkor, akkor hatékony tudott lenni, de, de akkor meg erre kellett játszani. Szóval arra akarok kitérni, hogy támadásban sem segítette igazán a csapatát védekezésbe, viszont gyakorlatilag teljesen széthullanak, amikor ő pályán van, és ezt végig láthattuk ezen a meccsen, és hogyha most azt mondom neked, hogy tehát van egy játékos, aki védekezésben ö, ö, nagy hátrány, támadásban kevés perc alatt is sok pontot szerez, de rosszabb vele a csapat, mikor pályán van, akkor azt hiszed, hogy Bob. Márjanovicsról beszélek, pedig pedig Zionról beszélek, és nagyon hasonló impektje volt ezen a meccsen, mint Bobánnak mondjuk egy jó csapat ellen.
1: Bobánnak szerintem az advenztatja jók, úgyhogy szerintem nem jó példa, viszont abban abszolút igazad van, hogy, hogy ezen a meccsen nem ment Zionnal a játék, igen, valóban ott az elején 10, 10 pont környékén elhúzott a Jazz, amikor még volt, és amikor kiült, akkor csináltak meg ugye a felzárkózás, nyilván a spacing sokat javult Redick beállásával, illetve később mellé jött be egyébként az elején a Még ha nem is dobott egyébként sok pontot ezen a mérkőzésen, de a, ettől függetlenül azért a space színnek nyilván nagyon jót tett. Persze. És azért azért Szerintem borzasztó, szigorú, vagy egyébként Zájonnal kapcsolatot. Tehát, amit így elmondtál, az, az szerintem o- kicsit olyan volt, mint, hogy egy Zeklevinről beszélnénk, vagy mondjuk egy, nem tudom, egy olyan játékosról, aki az, aki még Még Zeklevi jó példa, nem kell messzebb menni, akinek ugye volt már 5-6-7 szezonja, hogy, hogy megmutassa, hogy mit tud. Uh, Zájon azért lejátszott mennyi 40 mérkőzés, eddig, vagy 35. Szóval, azért. Persze, tehát, nem tehát akkor
0: meg... hangsúlyoznám, hogy szigorúan erről a meccsről beszélek. Tehát, hogy el- ezen a meccsen teljesen ez volt tapasztalható, hogy amikor Zájon pályán volt, az, az kifejezett problémát jelentett a perikenznek elől-hátul.
1: Melyel egyébként konkrétan 0 pontot ért, hogyha nem sok jelző, valóban helytálló. Egyébként lehet egy kicsit, ez meg a másik véglet, amit mondasz, hogy csak erről meső beszélsz. Oké, most csak erről meső beszélt, de nem muszáj feltétlenül csak erről miért beszélni. Az igazság, hogy Zion még egy nem túl nagy terennek rendelkező játékos jelen pillanatban. Ez én azt gondolom, hogy azért erősen változni fog a jövőben. Nála szerintem a floor az egy ilyen nagyon erős játékos, Mondjuk egy ilyen Blake Griffin szint, én ezt mindenképpen kénezem belőle, mint minimum. Tehát bizonyos szezonjaiban top 10 játék és a széling az nyilván magasabban kell, hogy legyen, azt még nem nagyon látjuk, hogy hol lesz, de, de igen, hát jelen pillanatban nem teszi jobbá csapatát, ez, ez elég valószínű, és ezt valószínűleg fel is a a, az alapszakasz hátralévő lévő részérés. Mm, igen,
0: igen, igen, lehet, hogy a, a kettők között lehet ezt jól megfogalmazni, de azért láttam már idén, tudod, ennél, nagy is mondjam, csak kevésbé ártóbb mecseit, és hihetetlen ezt mondani, amikor közben meg mint mondani, 10 perc alatt 12 pontot szerez az ember így átlagban. Na jó, viszont akkor vissza az első fél időre, tehát ugye a másik problémája a jazznek az volt, hogy hát Quinn Snydernek az alap offensében ugye a, gyakorlatilag Mitchell az, aki, aki betör leginkább. Csak az volt a probléma, hogy Drew Holiday Hát én, én szerintem a leradírozta sem elég ö, erős szó. Tehát, hogy leszette az NBA izé, nem tudom, a arcképcsarnokával az első
1: félidőben időben. Nagyon durvá, hogy mit védekezett sajtát. Az egyik oka, miért ezt, ezt meg lehet tenni, az az, hogy, hogy Roy Őt hagyják ott egy, teljesen egyértelműen a, a Pécsnek is ez volt a taktikája, és valószínűleg ez lesz a taktika a szezon általájú részében is, hogy ezzel a megy majd ki a Jazz, O'Neill-t fogják hagyni az üres triplákra, aki hozzáteszem, hogy azért mutatta már azt, illetve... Voltak olyan időszakok, amikor, amikor bebizonyította, hogy ő azért, ő azért nem egy rossz tripladobó, de mégis stabilan őt fogják, őt fogják otthagyni hagyni majd, és, és a rájátszásban nagyon-nagyon fontos szerepe lesz, hogy be tudja majd dobni ezeket a triplákat, vagy nem.
0: Mm,
1: igen, ezzel egyetértek, mert
0: ugye ő azért inkább ilyen két-három triplából szokta hozni azt a 38%-át, és uh, mármint visérletből, Tehát, hogy azért nyilván meg akarják nézni a csapatok, hogyha 6-ot dob hát
1: a ten Cold Shooter tipikusan, tehát neki vannak ilyen 30-25%-os hónapja is. Igen. Uh,
0: és ugye, hát igazából magával a jazzel is ez volt, hogy eléggé nem mentek be a triplák. Én úgy gondolom, hogy Halliday abszolút egy az egyben megfogta egyébként mit se, tehát oda még nem nagyon kellett lesegíteni, de az kétségtelen hogy mondjuk Oni-ról sokkal könnyebben besegítenek, mint bárki másról. Na de szóval nem volt igazán betörése a jazznek, és akkor úgy gondolkozzunk el a két csapaton, hogy az egyiknek a homlokára van írva, hogy gyertek, csak a festékbe gyertek, mert hogy ugye Gober vár titeket, a másiknak meg a homlokára van írva, hogy nehogy begyertek, nehogy begyertek, mert senki nem várt titeket. És ennek ellenére az első teljes fordított trend volt az első félidőben. A jazz az nem próbálkozott betörésekkel, csak Mitchell, aki az MBA egyik legjobb védőjével állt szemben és meg se tudott gyakorlatilag mozdulni. Miközben a Pelicans, főleg Ingrem révén, de a lerohanásai révén is, tehát a Jazz kimaradt triplái után nagyon jól tudtak rohanni, egy rakatpontot szerzett a festékben. És csoda, csoda, hogy csak ennyi volt a különbség. Igazából Zion kétszer-három perce jelentette az egyik ilyen faktort, ami miatt meccsbe tudott valamennyire maradni a jazz, mert tényleg nagyon rosszul néztek ki. A másik pedig, hogy Káni és Clarkson azért meg tudta bontani az ellenfél védelmét többször is, és akkor. Erre jött a második félidő, ahhoz Schneider kiadta a parancsot, gyakorlatilag, hogy így: Oké, mindenki támadja a gyűrűt. Roy kezdve, Ingolson át, szinte alig dobtak triplát, gyakorlatilag folyamatosan a gyűrűt támadták, és már a harmadik negyedben is szerintem lehetett látni, nem tudom, hogy vagy vele, Zoli. Igen, Redik bedobott pár bravúros, bravúros kosarat, hogy gyakorlatilag teljesen megfordult a meccs.
1: Igen, ami a jazz fölé tudott jönni, ha a második félidőbe, az a, az a büntető kiharcolása volt. Mitchell-nek valóban nem feltétlenül ment a, a mérkőzés elején, tényleg jól fogta a holiday, és azt azért meg kell említeni, hogy volt nagy, néhány nagyon-nagyon szép és a dobott csele hihetetlenül jólnak a srácnak, és hát nem rossz jump shooter, úgyhogy el is kell, kell ráugrani. Ebből a szempontból is kicsit ha az nálam, bár ugye soka, ő sokkal inkább shooter, mint véd volt, és, és azért ezt persze mindig meg kell említeni, de, de nagyon jó dobott van, meg ugye hasonló fizikum, amiatt is, amiatt is eszembe sokszor róla, és ha ez nem lett volna elég, ugye, hogy, hogy, hogy Mitchell oda tudott állni a vonalra. Ingloss-nek is sikerült ez, connie is, és amikor Gobertet faltolták, akkor most bedobta a büntetőket. Többek között a végén is, ugye, több nagyon fontos büntetőt.
0: Na és akkor én is eljutnék ide a végére, mert hogy ugye Gentry nem nagyon tudott mit reagálni végig a második fél időben. Igazából amilyen nagyon extra volt az az, hogy redik nem csak néha, néha ilyen köriszerű triplákat is dobott, azért az rá nem feltétlenül jellemző, hogy ilyen 10 méterről éppen, hogy egy pill van, és elereszti futtából és bedobja, tehát azért ez, ez nem feltétlenül ilyen redik szerű tripla volt. Na mindegy, de hogy egyébként pedig kihasználta azt, hogy rá repülnek ki az emberek, és tényleg ment be, és egy kicsit irányított is, azt kell, hogy mondjam. Szóval ez ilyen meglepetés volt számomra rediktől től és, és nagyon kellett a New orleans hogy meccsbe maradjon, és akkor csak feltenném a kérdést, hogy adott Halidey, aki egész meccsen barom jól fogta az ellenfélnek a legjobb bólhandlerét, fogalmazzunk így mondjuk, Mitchell részéről. De az utolsó négy támadásban háromszor nem ő fogja, hanem Lonzóból. Hogy ezt meg tudod magyarázni nekem, hogy így Gentry mire gondolt? Mert. Mert, mert én nem találok rá semmilyen indokot, vagy lehet, hogy úgy voltak vele, hogy oké, okay, Mitchell erre a meccsre már készen van, és akkor most már inkább Halidejt uh, átküldöm Ingrémre, vagy akitől jobban félünk. Mert szóval itt az történt, hogy ami működik, azt uh, bontotta meg gyakorlatilag Gentry, és az utolsó támadásra, amikor egymás után háromszor Mitchell eredményes volt Lonzorról, akkor már visszaküldte a Halidejt, akkor viszont Mitchell megoldotta, hogy egy passzal helyzetbe hozza Gobert, ugye, és abból jött a falt. De ezen megint ilyen teljesen VTF döntés volt szám
1: meg őszintén, nekem ez nem jött át feltétlenül a 4. negyedik negyedben. Belefeledkeztem így a, inkább a meccsbe, amúgy is ugye hajlamos vagyok. Valószínűleg csak kérdés lehetett, ugye, amit mondtad, mondtál is, hogy, hogy úgy érezte Gentry, hogy, hogy máshol van szükség HLD-re. Az igazság, hogy Lonzo nagyon-nagyon jó védő, és elég nagy wingspanja is van. Lehet, hogy úgy érezték, hogy hasonló teljesítményt tud nyújtani, mint, mint HLD. Ők, ők fizikum elég bár nyilván azért lényegesen is lényegesen tapasztaltabb. Meg
0: azért gyorsabb. Tehát, hogy Lonzo szerintem még Holiday-nél is jobb besegítővédő talán, és lehet, hogy nagyobb, nagyobb emberekre előbb raknám, de Holiday-nek a, az oldalazó sebessége meg, meg lábsebessége az félámetesen gyors.
1: Nem, nem rossz. Szer- szerintem nagyon vasaró szinten lehetnek azért. Lonzo jó a fiatalabb, halide ugye most már 30 közelében, vagy talán 30-el is múlt, Utólag néven, ugye ez az armchair quarterbacking egy nappal vagy fél nappal a meccs után könnyen mondjuk, hogy, hogy rossz döntés volt, de, de Lonza azért nagyon-nagyon jó védő az ő saját jogán, és, és szerintem joggal bíztak benne. Tehát nyilván az ilyen mecsopok kellenek neki ahhoz, hogy még nagyobb legyen az önbizalma a védő oldalon, és ha fel tudod építeni hosszú távra, akkor ez úgy rendben van. Meglátjuk egyébként a Pelicans következő mérkőzéséből, hogy ők mennyire véresen komolyan akkor a play mert én nem vagyok abba biztos egyébként, hogy a bubble csapatok azok tényleg vértízadva fognak felmenni minden mérkőzéssel. Nem feltétlenül, ez egy hülye hangozhat, de nem vagyok biztos, hogy feltétlenül küzdeni fog minden csapat azért, hogy a Lekerszel játszasson az első külön.
0: Ezzel azért nem értek egyet, mert a New Orleans esetében az, hogy ők playoffba jussanak, az ugye egy nagyon fontos lépés lenne. Mert fiatal csapat. De mondjuk, hogy ha ezt a portlandre mondod, mondjuk rosszul sikerül az első három meccsük, és akkor utána azt látjuk rajtuk, hogy kicsi kedvetlenebbák. Igen. igen abban, abban lehet valami.
1: Meg nyilván a spurs Persze nagyon sokan mondják, illetve szakértők, és úgy gondolják, hogy ők gyakorlatilag mielőtt elkezdődne, már letankolták ezt az évet. Ó, hát
0: Popovics nem ott a nagyon vicces, elmondta, hogy ő innentől fiatalokat fejleszt. Ezért van itt a Bubble-ben. Akkor meg is erősítették ezt, gyakorolt. Na. Na, látod azért ez viszont fura, de való megértő. Hát igen, meg a Spursnek most amúgy is teljes, teljes kerettel is uh, milyen esélye lenne arra reálisan, hogy playoffba jusson? Tehát kevés. Azért azt érezzük, hogy, hogy az előtte lévő három csapat, a Sacramento, Portland és a New Orleans Pericans az egy jobb gárdának tűnt
1: idén. Idén jobb, abszolút. Nehéz ezt még így elhinni, még ízlegetjük, de, de valószínűleg ez, ez a szezon az, ami ténylegesen egy éra végét jelentő. Oké,
0: okay, a két csapatból, akit én csak hogy megemlítenék, hogy én tök jó volt látni, az, hogy conley nagyon-nagyon rendben van fizikailag, gyorsaságra. Én végül láttam, milyen jól mozogni Mike conley úgyhogy szerintem ez baromi biztató, Clarkson abszolút biztató, és Brandon Ingram is. Ingram gyakorlatilag úgy látom, hogy most már ballhandlőrként is szintet lép, tehát hogy én... én Szerintem hiszem, hogy persze a triplája az rögtön jó volt az elejétől, meg tudta támadni a closeout de hogy még ball handlingbe, még évközben is fejlődött, úgyhogy ezért érdemes lesz rá figyelni, és úgy néztem, hogy azért Ingram védekezése sem volt például annyira rossz ezen a meccsen, úgyhogy mind a két oldalon azért voltak biztató dolgok, azt kell, hogy mondjam, Josh Hart is például biztatóan mozgott a New Orleans Spikens-nél. Neked lenne esetleg valaki, akit aki tetszett, akit a
1: Redick, de hát nyilván ő már egy ilyen 10 plusz éves szerelem nálam. Nagyon sajnálom, hogy Mavericksbe soha nem tudtuk megszerezni, hát a mostani csapatban egy Luke Mellé ő ő Seth curry is sokkal jobban mozog azért üresbe, és hát nagyobb. Úgyhogy hát még, még ma is azért át tudom dobni elég sok védőt, redik. Nehéz rá kiérni, hát főleg ugye azzal a hiper-szuper sebességű rilis Rajta kívül, aki nyilván továbbra is nagyon-nagyon tetszik, az Brandon Ingram, bár szerintem nem volt annyira jó mérkőzése most. Favors p eléggé csalódás volt. Nem, nem feltétlenül az, hogy alig dobott pontot, mert az... Szokásos az félés, nála, igen. Szokásos, de, de végélekézésben nem tudott olyan impactet uh, oda tenni a pályára. Majdnem 30 percet játszott, de nem volt uh, blokkol dobása.
0: Szerinted Ami... ő hosszú távon
1: Zion mellett, tehát, én nem látom ezt a párost egyszerűen. Nem szóval nem jó fit, Nieland mellé egy, hát egy képi vagy egy vagy egy szerű center kell majd mindenféleképpen, aki ugye kitakarodik a festékből a támadásban, és védekezésben pedig rohadt jó dobásblokkoló, mert Zajonnak pont ez egy gyengéje van, hogy, hogy védekezésben dobásokat ugye elég, elég a Wingspenje nem annyira különlegesen jó, viszont elég jó lában és testtel szépen tudja terelni, még ha most gyengevé idő is tudja terelni az ellent, és, és erre most is nagyon jó lenne, ha lenne egy dobásblokk mert ugye tudjuk, hogy nincs. Igen, igazából a szóval hészt játszották, de héz meg egyelőre úgymond
0: súlytalan, tehát azért neki konkrét kilókat kell felszedni, mert pattanóknál is azt néztem, hogy ahol nem tudott egyenesen felugrani, mert jó magasra ugrik, oké, okay, akkor az a pattanó nem lett az övé, és amúgy a hét pattanója nem néz ki rosszul, de nem, nem is mondanám azt, hogy jól néz ki a meccs tükrében.
1: A jazz ami még annyit, hogy ők, ők nekem azért tetszettek, végig azt éreztem, hogy, hogy azért előbb-utóbb valahogy ezt a meccset, és ugye így is lett végül. A negyedik negyedben a védekezésük nagyon-nagyon jól összeállt. Uh, hát annyi, hogy a triplákat, az, azokat ugye borzasztóan dobták. 8 per 34 de Kalminek is volt legalább két olyan kísérlet, ami, ami innen állt volt, és Oniának is volt szerintem legalább két ilyen. Plusz az igaz, hogy a az idei formájhoz képest uh, meglepően rossz napot fogott ki, ami a triplát illeti. Ez azért nem lesz rossz, és szerintem a rhc is veszélyesek lehetnek. Tehát, oké, okay, nincsen Bogdanovic, de nem feltétlenül érték egyet azzal, hogy a amit mondtál, ugye, hogy, hogy innen a jazz-t feltétlenül le kell élni. Az alapkövetkeztetése nyilván egyetértek, hogy, hogy az igazi Dark Horse Contender státuszuk az, hogy több kört menjenek, az valószínűtlen a horvát nélkül. Ugye ezt mondtuk is az előző adásban, viszont ettől függetlenül azért nem akarnénk a jazz ellen játszani az első fordulóban. Annyi segítség, legalább így lesz, hogy nem lesz az a híresen brutális hozzájú meg.
0: Um, meglátjuk, én, én borulátó vagyok, ugye most is azt láttuk például, hogy amikor a négy csere egyszerre van pályán, akkor gyakorlatilag esélytelenek, de tegyük hozzá, hogy a Pelicans viszont ilyen szempontból persze egy mély csapat, tehát náluk a cserepad az korrekt, az, az és jó. Menjünk hát a másik mérkőzésre. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, és Ugye alapból tudtuk azt, hogy nem lesz se Lou Williams, ő inkább saját hibájából, sem Harrell. Tehát azt gondolom, hogy ennek tükrében a Los Angeles Lakers se volt már a meccs előtt ennek a, a, az összecsapásnak, és, és kíváncsi voltam, hogy a két Six Men of the Year jelölt nélkül mire megy a Clippers. Az első negyedben konkrétan, nem tudom, lehet csak az eredmény mondatja velem, de nem hiszem. Tehát annyira szarul néztek ki, hogy azt hittem, hogy itt még kiütés is lehet. Ugye, Támadásban az elején, ha még ben volt Kavai, addig ő volt a Paul Handler, és most mutatom az idézőjeleket, de hát ő egyegyezett. Tehát, hogy ő aztán másnak nem csinál helyzetet, jó, a többiek kiálltak szépen a triplára, csinálták neki a helyet, ő egyegyezgetett, aztán beütötte a második faltját, ha jól emlékszem, mindkettő támadó volt ráadásul, és erre majd vissza akarok térni, de utána pedig gyakorlatilag az első needben semmit nem tudtak csinálni, csak Reggie Jackson vagy Paul George nem próbált meg betörni, de hogy így annyira olyan szinten nem volt playmaking így a Clippers-ben, hogy az tényleg nagyon szarul nézett ki, és így cserébe meg, védekezésbe nagyon nem tudták megakadályozni azt, hogy a, támadja a festéket a Lakers, és össze visszaütögették a faltokat. Hát a, a, a Lakers az konkrétan az első negyednek szerintem legalább a felét a büntető vonalon töltötte. Ilyen hosszú első negyedet már rég láttam. Elképesztő mennyiségű büntetőt dobtak. Úgyhogy azt hiszem 16-ot egészen pontosan. Úgyhogy az első negyed az például szörnyen nézett ki. Mit gondoltál te mondjuk az első negyed után, mert, mert nekem az volt a fejemben, hogy jön, tehát kiütés is lehet?
1: Az első negyedben számomra az tűnt fel, hogy, hogy kávály mennyire álmosan kezdte a mérkőzés. Az első negyed első felébe volt egy olyan egy perces stretch, amikor, amikor borzasztó dolgokat csinált. Volt egy kihagyott ziczere, aztán, aztán egy támadó hibája és aztán utána nem sokkal, azt hiszem talán még egy labda eladás is a következő támadásnál, és utána kért is egy időt a Clippers, az igazság, hogy a Lakers már az első kezdve számomra az éhesebb és motiváltabb csapatnak tűnt, és itt most a kispadoktól kezdve, tehát a, amikor KCP felrakott egy ilyen nehezebb zicsert, akkor szinte megőrült a kispad végig együtt éltek a játékkal. Egyszerűen magasabb hőfokon pörögtek, mint a, mint a Clippers, és egyébként majd beszélünk a meccs vége felé dok által hozott döntésekről, és ez az effort talanság, hogy ilyen szép magyarosan mondjam. Szia, szemi, nyelvtan vagy Sziasztok! Szerintem dok döntésében is megmutatta magát. Valahogy úgy érzem, és ez egy ilyen elmélet, nem feltétlenül kell vele egyetértenet, Gábor, illetve néző nézőalkatóink, hogy a Lakers egyértelműen is, és egyértelműen is sokkal több energiát investált abba, a, hogy mi vagyunk a legjobb csapat ebbe a mantrába. Ők egészében elkészülnek. ők még a Bucksnak, ugye amikor még nem volt korona, gyakorlatilag nem mondtak le az, a, a teljes alapszakasz elsőségről sem, és a kripp ezt meg végig vele, hogy Dok, ezt is mondta az egyébként a elétől, hogy, hogy úgy érezzük, hogyha majd bemegyünk a play-off-ba, és, és összeír a csapat, a, a nyilvánvalóan a két új sztárt úgy tudjuk beépíteni akkor gyakorlatilag a legjobb csapat lehetünk, és végig ezt éreztem egyébként az egész alapszakozban és a clippers Clippers-en. és hát most is, és még a márciusi meccsükre is vissza kell majd utalnunk, hogyha erről beszélünk, mert egy konkrét edzői húzás miatt Mondom ezt majd, és még a negyedik negyedről még ne beszéljünk először, még a második félidőről, meg majd talán a másik negyedről is egy kicsit.
0: Igen, igen, igen. Ugye, ami megváltozott szerintem, elsősorban az volt, hogy a Clippers védekezése összeállt. Tehát, ugye, azt látjuk, hogy azért így Lou Williams és Harrel nélkül ez a Clippers, ez nem egy elsőpró offence. Ezt szerintem úgy magunktól is tudtuk, sőt a rangozóba is elmondtuk, hogy, hogy itt azért olyan kifejezett labdás playmaker, vagy, vagy valaki, akit úgy tényleg irányítónak nevezhetnénk, az nem volt, és, és persze azt is tegyük hozzá, hogy mondjuk egy Beverly nagyon-nagyon rozsdás volt még, Morris még nála is rosszabbul nézett ki, de ennek ellenére a Clippers csak felhozta ezt a meccset, ami kicsit ilyen számba ment számomra, és leginkább azért, mert a védekezésük összeállt annyira, hogy ezt a elég csúnya, egyegyezős George McAvoy próbál pontot szerezni offenszt, gyakorlatilag olyan az egész, mint hogy a Houston támadó rendszere lenne, csak nem triplákkal, hanem távolikkal, és akkor ezzel már értjük is, hogy miért nem túl hatékony. Szóval, hogy ezt is elbírták, mert közben meg mm, sikerült elállítani a vérzést, és sikerült egészen jól megakadályozni a Lakers tabban, hogy állandóan támadják a gyűrűt. Viszont a a Lakerson is volt szerintem pozitív pontja ennek a meccsnek, olyan, amit nem vártunk, mert egyébként nagyon jól hozták, amit tudnak szerintem James, annak ellenére, hogy gyengébb támadó estéje volt, vagy nem menne ki annyira a dobás, annak ellenére sem volt rossz, és például védekezésben kifejezetten jól nézett ki. Davis pedig tényleg hozta magát, de Kuzmától ez egy elég jó meccs volt. De azért akarom kiemelni, mert szerintem Kuzma egészen szörnyű volt a, a felkészülési meccsek alatt. Tehát annyi rossz döntést, amennyit ő hoz meccsenként, őről nem véletlenül terjedt az, hogy buta játékos, pedig az egyáltalán nem vagyok erről meggyőződve, de, de most, most úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen például megmutatta, hogy hogy lehető jó ezzel a csapattal. Na, és, és ugye igazából ez változott, a Clippers a védekezése miatt fel tudta hozni ezt a mérkőzést, plusz Paul George tényleg fényt kapott, és elképesztően beindult a második félidőben. Ez a meccs szerintem ezért lett egál. Nyilván Máshogy alakulhatott volna, hogy máshogy nézhetett volna ki, akkor, hogyha van a két uh, hatodik ember jelölt. És nyilván a Lakersnek is máshogy nézett volna ki támadásban, mert ők viszont mind a ketten rossz védők. Tehát erről is, de főleg Lou Williams, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a, a Lakers is jobban tudott volna támadni azok alatt a percek alatt, amíg ők pályán vannak. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes oda vissza Minden Mindenesetre így jutottunk el a negyedik-negyedik uh, Paul George uh, heroikus küzdelmével és a Clippers védekezésével.
1: Így és hogyha már egy másik félt így beharangoztad, illetve hát már a negyedik negyedet is, tehát a meccs végét. Akiről még mindenképpen beszéljünk az Ian Waiters, róla mindenképpen szeretnék majd egy, egy pár mondatot és a te véleményedet is meghallgatni, mert hát picit itt azért nem is azt mondom, hogy meg kell lenni a, a teljes kalapunkat, de mondjuk így a karimáját már el kell kezdeni rákcsálni. <gül> e, egészen durva, amit, amit Waiters csinál, ugye a play, nem play-in, hanem a milyen meccseknek hívtuk a...
0: Ja, a re-season.
1: Igen, a reseason meccseken. És, és hát most is félelmetesen jó volt. nem csak az, hogy, hogy jól dob egyelőre, és hatékonyan szerez pontot, mert azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy Waiters net pozitív legyen, azért általában ezt kell, de, de tényleg mintha tökéletesen beépült volna a csapatba, nem tudom, hogy Lebron személyének köszönhető ez, de, de nagyon-nagyon lelkesnek tűnik, és ráadásul tényleg a szerepét is maximálisan megcsinálja, és úgy néz ki, hogy hajlandó védekezni is, ami, ami egészen nálla. nem csak hogy nem fog hiányozni Rajon Rondo így, de én még azt is el tudom képzelni, hogy erősebb lesz így a Lakers, hogy Rondo kiesett és helyette v van. Mert az alapszakaszban is és egyébként, ha plusz-minusz nézzünk, akkor Rondo volt a leggyengébb láncem a légkörszben. V-Tersz, azt gondolom, ezen a ponton, hogyha tényleg így játszik, akkor gyakorlatilag minden, mindenben jobb, mint, mint Rajon Rondo. Talán a passzjátékot leszámítva, de arra még úgy sincs szükség.
0: Igen, tehát ebben a csapadba egyszerűen arra nincs szükséges, azért azt itt látjuk, hogy LeBron James 44 fog, tehát azért a rájátszásban, amikor James nincsen pályán, akkor azt az ellenfelek ki fogják használni, mert akkor meg a Lakers kerül abban a helyzetbe, hogy nincsen értelmes ballhandlere. Na most azért a Lakers sem akarom túl dicsérni, az első negyedben ugyan nagyon jól jutottak el a vonalra, de nyilvánvaló, hogy amint a amint összeállt a Clippers védekezés, az nők na is nagyon szenvedtek. És kicsit szenvedős kell meccs volt ez az egész, de azért az, hogy LeBron-t megdicsértem, az annak is szól, meg-meg Anthony Davis dicsérete is annak is szól, hogy hogy egyetértek veled még a korábbi állításoddal, hogy hogy ők tényleg nagyon oda akarták rakni magukat, és szerintem kicsit ezt a kihívást érezte meg Paul George is a második fél időben. kapcsolatban mi lesz, ha még a triplája is beesik, mert az ugye most nem esett, viszont abban is biztos vagyok, hogy jelen pillanatban nem nagyon készítettek külön scouting reportot róla, tehát valószínűleg azért a védekezések ha számítanak majd waiters akkor akkor ez, ez egy kicsit máshogy nézhet ki a Waiters féle védekezés, hát az, hogy oda teszi magát, az fontos, igen, ő azért jó védő nem lesz. De mondom
1: egyébként ugyanez igaz majd Lou Williamsre is, hogyha visszatér, tehát sőt, sőt igen. Itt haddvém át, hogy Lou Williams miért fontos. Még a márciusi meccsapra menjünk vissza. Elosztom pár cikket az idei Lakers-Clippers rivalizálásról, illetve az alapszakasz meccsai elemzését. még most az adás előtt, és volt márciusban egy meccs, amit hát, Doc nyakába lehet varni elég erősen, mert ugye szinte a crunch time egész idejére, sőt talán az egész idejére fennhagyta a Sweet loot. Lebron pedig köszönte szépen, és gyakorlatilag a Roma pick and roll őt. Azt a mérkőzést hogyha nyilván nehéz meg lehet, hogy nem is nagyon fair egy faktorra ráhúzni egy meccsnek a kiment- kimenetelét, de ha megtehetjük, akkor valószínűleg ez volt az a faktor. És, és ezt a mai meccsal is azért meg lehet tenni. Tehát az, hogy, hogy majdnem öt percre kiülteti Doc george és Kabályt is, amikor tudjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy egy sztárod, a mai ligában egy sztárod legyen fent mindig a, a, a parkettán,
0: Hát meg ugye nem volt, nem volt alternatíva, tehát hogy így, hogy nem volt Lou Williams, így pláne gáz kiültetni őket, mert nem volt ott senki, talán Reggie Jackson egyedül, aki le tudta ütni a labdát.
1: Így van, persze nem egyszerűen ez értem, hogy a Harrell és Williams is out, hozzátett te is azért hogy a védekezésük így lehetséges így fejlődött, viszont ha valamikor Lou Williams tök jól fel van, volna rakni, ez pont az az időszak volt. Igen. A negyedik negyed elején. Azt mondja, hogy majdnem öt a két sztárodat. Az, az egyszerűen nem fér bele egy ilyen mérközésed. És ez is mondhatja velem azt, és mondom még itt visszacsatolva az alapszakaszra, hogy a clippers, és most lehet, hogy az lékezvonoknak fájni fog, és azt mondják, hogy persze, persze, mert nem nyernek, akkor könnyű rámondani, nem is akarnak nyerni. Nem azt mondom, hogy nem akarnak nyerni, csak más, más mentalitással mentek neki az alapszakasznak, és azt gondolom, hogy más mentalitással folytatták most az alapszakaszt. Nem mondom azt, hogy egyértelműen a clippers-e fogadnék majd, ha egy konferencia döntő, de valószínűleg. Igen, és doktor is az én teljesen másféle edzősködést váratunk majd a playoff alatt. Tehát én nem azt mondom, hogy, hogy, a, lé, hogy a Los Angeles légeköz feltétlenül ezer százalékkal pörög, ne értsétek félre, de azt gondolom, hogy a Clippers egyértelműen egy-két fokozattal még alattuk van, ami, alattuk van, ami a, a mentalitást és, a, és a, a nem is a csapat kémé, inkább a csapat akaratot illeti.
0: Benne van, én inkább úgy közelíteném meg a kérdést, hogy mondjuk melyik csapattól látsz több fejlődési lehetőséget a mai meccs alapján, azt nagyon nehéz lenne a lakers azt mondani. James azért természetesen egy jobb dobó formával ennél is jobb tud lenni.
1: A és ezt ezt jólabra, Viszont védekezésben megint fenomenális volt. Tehát amit idén csinál védekezésben alappal, én a én magam részére nem gondoltam volna, hogy ilyen bounce back évet nyom. Hihetetlen, igen. Elképesztő. Ja,
0: és neki baromi ott tett megint a pihenés, tehát hogy látszik, hogy elképesztő fizikai formában van már megint, és az elején is jellemző volt, de, de azt hiszem, hogy az ő teste, tényleg ott az iszonyat terheléshez, de akkor sem 25 éves már, és biztos vagyok benne, hogy, hogy jót tett neki. Tehát ebben maximálisan bízhatnak a Lakers fanok, a Clippers fanok pedig természetesen abban, hogy ö, nem volt itt a csapat ö, lehet, hogy harmadik és negyedik legjobb játékosa. Azért ez, ez egy fontos tényező természetesen, és nyilvánvalóan Morris és Beverly is lesz még ennél jobb. Jó, ö, egy dologra akartam még visszatérni. Zoli, te megfigyelted, ugye idén volt ez, hogy a faltokat jobban fújják, meg oda néznek, hogyha a támadó karjával csinál helyet. Megfigyelted, hogy a védők ezt elkezdték, pofátlan módon kiasználni, tehát ha már kiteszed a karod, és ráteszed az ellenfélre, az azonnal esik el, ez kezd egy kicsit ilyen bózatba átmenni, tehát olyan támadó faltokat is fújnak, ami, ami a visszajátszáson, hát tényleg látszik, hogy már nevetséges, és rohadt nehéz dolga van a bíróknak, hát hogy lehet ezt ott megállapítani, hogy ott, ott tényleg volt előkész, vagy nem.
1: Szeretnének benneteket bemutatni Hozzé Huambalának, hiszen én hiszem, pár összes védekező pozesenyén alatt ezt csinálta, de ha mecsenkén, ötször nem játsz el, akkor tényleg egyszer se, és teszem, hogy méretei miatt, meg azért, mert nagyon-nagyon jól tud helyezkedni, megkockáztatom, hogy ebből a típusból, hogy, hogy a támadó kiteszi a karját, és úgymond lök egy kicsit a védőn, garantálom nektek, hogy ő, ő játszotta meg, ő kapta meg a legtöbb fújást az mb ben az elmúlt tíz évben, nem létezik, hogy bárki ebben a stadban ráverne. nincs erről külön stad az ilyen típusú támadó hívákból, de, de ő biztos, hogy ennek a királya. És hogy uh, mennyire tetszik, hogy nem tetszik elsz, hát egyértelműen nem tetszik. Kéve nyilván olyankor, amikor hozzá barátunk uh, csinálja meg.
0: É, igen, 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 azt elhiszem. Egyébként engem az izzavart, ami már tavaly volt, tudod, hogy itt tényleg el tudta lökni a támadó, tényleg könyökkel, alkarral, ahogy, ahogy érte, és, és tényleg nem fújtak. Szóval oké, okay, kellett valamit lépni, csak, csak most ez kezd átfordulni a, a másik oldalra, és még talán arról beszéljünk, hogy ugye a játékosok és egyzők, és mindenki gyakorlatilag letérdelt a himnusz a jazz pelicans előtt, lehetett erre számítani, hogy, hogy szeretnének tényleg aktívan és, és feltűnően hát, hogy is mondjam, fellépni a játékosok. Ehhez képest valószínűleg annyi lesz, hogy az NBA ezt elnézi, de közben meg a kamerák nem annyira fogják ezt mutatni.
1: Kíváncsi össze, hogy lesz-e gyakorlat ezzel kapcsolatban. Meglátjuk. én a magam részéről. Örülök neki, hogy ők a véleményüket meg tudják mutatni. El tudnak foglalni. Engem a magam részéről ezen a ponton ez már annyira nem érdekel, inkább a meccsekre koncentrálnék, de, de nagyon-nagyon örülök annak, hogy, hogy azért a, hogy nem, nem kaptak egy ilyen ukázt fentről, hogy, hogy mit csinálnak és mit nem. Nyilván vannak azért szabályok, amiket be kell tartani, de, de nagyon fontos, hogy, hogy szociális kérdésekben is véleményt tudjanak nyilvánítani. Most Ki ilyen az nagyon az
0: óvatosan a... azt írott körbe, hogy örülsz, hogy nem az NFL-t nézzük, nem? <laughs>
1: E, igen, egyébként igen. Tehát én nem szeretem azt, hogy ezek a játékosok. Hozzáteszem azért, hogyha a kínai elnyomottakért állnának ki akkor lehet, hogy egyben jönne pontról is az üzenet, hogy mit csinálsz te állat. De már valószínűleg, sőt, már jött is az az üzenet, és, és valószínűleg mindenkinek megmondták Löbran-nak egyetemben, hogy oké, okay, tök jó, koncentráljunk Amerikára, kénet hagyjuk békén. Szóval ez is egy kicsit álszám dolog, de... Még de igazad van, amúgy. Azért azért, hogy, hogy mindenki arra koncentrál, ami a, ami a sajátja. Tehát, hogy egy egy amerikai nem feltétlenül kell globális szinten kiállni a, a, az elnyomás ellen. Rövid az élet, mindenki a saját maga problémája miatt aggódjon, vagy legalábbis, hogyha így tesz, akkor ne szóljanak be érte azért, hogy nem hívja fel a figyelmet a világ minden egyes problémájára.
0: Igen, azt hiszem, ez is bizonyos tekintet érthető, de azért nekem az álszentség is, és tényleg azzal is egyetértek Igen, már. A minden...
1: Ezzel kapcsolatban mindenkét érvelési rendszer, mindenképp ér igaz.
0: És az is igaz, hogy mi jövő héten már overreaction jövünk, nel szerintem alig várjuk, mert, mert akkor már nem csak két meccsre, hanem, hanem sok meccsre és több csapatra tudunk reagálni, és hát talán, talán megoldjuk jövő héten, pénteken vagy szombaton akár az elliúpat is, de azzal kapcsolatban nem akarok igerni, mindegy talomba van, meg fogjuk csinálni. Zalika, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy te is velem és a hallgatókkal örülsz, hogy végre itt az alapszakasz folytatása.
1: Én nagyon örülök, várom a Melvikszenesom mérkőzését, egyből egy rangodó lesz a Houston rackett ellen nagyon kíváncsiak, hogy hogyan fogunk ö, szerepelni. Én ezt szombat reggel szerintem 6-7-8 óra környékén fogom megtekinteni. Remélem, hogy megúszom a, az eredményt, sehol nem fogom látni az eredményt. Mindenkinek jó szurkolást. Remélem, hogy az a hallgatóink nagy része tud magának most egy csapatot találni így a, a, a regular season végére, vagy akár a playoffra, akkor is, hogyha egyébként a az ő csopata már nincs versenyben. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók,
0: érkezünk jövő héten kedden, overreaction és nagyon örülünk, hogy van miről beszélni, és annak is örülünk, hogy csomóan támogattok minket Patreonon, ezt is megtehetitek a patreon.com per keletennyugaton, és minden jót addig is nektek. Szép hétvégét, sziasztok!